0: Takk du hører på salongen på NRK P2 Jeg heter Torkel Risand Og jeg står på en scene foran masse folk Som høres som sånn här ut Vi är på utestedet Ingenstes Ved Akersjelva i Oslo Og det er her vi i salongen pleier å dra Når vi skal ut og samle historia fra folk Og hele den sendingen du hører på nå Den er via til det her Nemlig salonghistorie på ett bord vid scenen så sitter ett knippe historieberättare som väntar på å del något sant och självupplevt med doker som hör på. Eh hvis du som hör på är ett helt annanstä och eh, tänke nu eller, eller du tänker när du hör historierna har ju också en historie jag kunnat tänkt mig och fortalt och delat med andra så vill vi gärna höra om det och må du vi för exempel se någon sen epost salongen kröllalfa nrk.no så er du som står på scenen neste gang. Vi skal starte med en som heter Egil Langmark, og tre stikkord for den historien Egil skal fortelle oss er kjærlighet, rødehavet og menneskelige feilslutninger. Velkommen opp på scenen, Egil.
1: Jeg har vannskrekk. Den kommer ikke av at jeg har sett haisommer på filmen da jeg var liten. Det, er, det handler om det svære, mørke, uendelige dype som gir meg en sånn ekstrem panikkfølelse når jeg ska bade om sommeren. Og for en del år tilbake så hadde jeg en kjæreste som en dag kom til meg og sa at til sommeren så har jeg lyst til dra til Egypt, til Rødehavet, for å dykke. Og jeg innså at vi var kommet for långt i forholdet til liksom, at det ikke var grejt at jeg ikke hadde fortalt om denne, dette forholdet jeg har til vann på det daverne tidspunktet, og å legge det ut nå føltes litt som en sånn karakterbrist på en måte Så jeg eh, valgte å bare svare at eh, det kan vi ikke gjøre Fordi hvis man skal eh, dykke i Rødhavet så må man ha dykkesertifikat Og det er det ingen av som har Men eh, så sa hun bare at men det kan vi bare ta nå eh, Før sommeren Og jeg sa selvfølgelig kan vi det så sitter vi der da, i Hydra Dykkeklubbs lokaler på første kursdag og Dykkeinstruktøren, det første han sier er De av som kan svare ja på ett av de to følgende spørsmålene Be jeg om å bare reise dere og gå med en gang Pengene vil bli refundert og spørsmål 1 er, er du her for å imponere en annen? Og jeg så bort på kjæresten min og sa ingenting selvfølgelig, og spørsmål 2, er du her fordi du skal overvinne din egen frykt? Og jeg valgte å ikke si noe til det heller, og selv om jeg egentlig gått to ganger i løpet på den kvelden, og så... Så sitter vi der ved siden på en sånn undervannsbrygge, 6 meter under overflaten i Drøbbaksundet i april, og foran oss sitter dykkerinstruktøren, som er en to meter høy man som jobber som ambulansesåfør til daglig, og han konsentrerer seg egentlig bare om min kjæreste når, han skal, når de skal gjennomgå disse maskeøvelsene som skal gjøres rett før dette endelige eksamensdykke som ska til for å få sertifikat som vi nå skal gjøre. Og, jeg har lagt merke til at han har bare henvendt seg til henne gjennom hele kurset. Det er, det er ikke noe nytt, men akkurat nå så føles det egentlig bare veldig deilig, fordi eh, disse maskeøvelsene går ut på at man skal ta sig maska under vann og ta det på igjen, og så blåse ut allt vannet og vise man har full kontroll. For Från mitt välkomnande så var det helt oaktuellt att ta med den maska under vatten. <tøk> och uh, i tillägg så har jag ett annat problem som har gjort sig med uh, gällande och det är att uh, jag ekke får andas. Och uh, jag får puste litt, men där uh, jag har misstänker att det har med den där dräkten vi har på oss att göra. vi har uh, torkdräkter och de jag har ju lite brukt utalliga uh, gånger för uh, akursmedlemmar uh, och blivit väldigt sån uh, elastisk i formen och de lekker en del, sånn at for å holde de tätt så må man har en sånn strikk i halsen, inne i drakta, under hetta, masken og alt mulig. Og frem til nå så har det vært dykkerinstruktøren som har hjulpet meg med å plassere den strikken riktig. Men nå, rett før dette endelige dykket, så var det min kjæreste som fikk den oppgaven. Og hun hadde aldrig gjort dette før, så hun drog den strikken over hodet mitt og den som egentlig skulle være veldig sånn bred den ble liksom tynnere og tynnere og rullet opp og ned og til slutt så ble den den ble jo strammere og strammere og ble mer som et sånn uh, en sånn tvinge på en måte, og den var mye høyere enn den egentlig skulle være den var tredd rundt adamsepelet mitt og så kjente jeg at uh, det var liksom en blandning av jeg ikke hadde lyst til å si noe kritisk til henne da hun spurte om den satt greit, og det var også det at jeg bare ville få dette her overstått. Så nå sitter vi der nede, og jeg ser egentlig bare liksom innsiden av min egen dykkemaske, som er nå full av dog, og bortsett fra de dråpene som glir på innsiden av glass og lager noen sånne renner jeg kan se litt gjennom. Og så eh, ser jeg bare hånda til dykkerinstruktøren som nå gjør det der internasjonale tegnet for at nå skal vi gå ned i dypet. Og jeg ser han og min kjæreste glir og hårer liksom sånne elegante delfiner på en måte. En sånn svær, maskulin handdelfin og en sånn liten petit. Og jeg kaster meg etter og känner at den der beskjeden vi om på kurs om at man skal finne det like vektpunktet, i forhold til man har en sånn blylodd rundt livet, og man skal fylle luft inn i, inn i drakta, sånn at man finner en sånn nullpunkt, hvor man bare kan bevege sig som en sånn astronaut rundt. Det, jeg, det, det finner ikke jeg, det nullpunktet. Og jeg, å, jeg bare synker, øh, men jeg prøver å komme meg skrått fremover, sånn at jeg kan følge etter de, øh, de der, øh, øh, sommerføttene som forsvinner liksom, nedover og bortover, vekk fra mig. Og jo dypere jeg kommer, jo, jo mindre får jeg å puste. Og til så er vi på 21 meters dyp, og nå kjenner jeg at jeg begynner å bli litt sånn bekymret. Og jeg prøver å få kontakt med dykkerinstruktøren, og tenker at nå må, nå må, nå må, jeg, nå må han se på mig. Men han er litt foran meg sammen med min kjæreste, og de har funnet et kamera, og det tar bilder av sånne koraller som er i bunnen av drøbaksundet, utrolig nok, og... Uh, han tar bildet av henne, og hun tar, blir tatt bildet av Og jeg ligger bak og prøver få kontakt uh, Og så husker jeg fra teorikurset at hvis man skal ha kontakt under vann Så må man slå med noe metall mot i de der flaskene man har på ryggen uh, Men jeg ser på hendene mine, og jeg har bare to sånne Trefingres våtter som er tre centimeter tykke Og jeg slår alt jeg kan, og det er som å være... I verdensrommet på en måte, det er absolut ingen lyd Og eh, til slutt så snur min kjæreste seg og ser mig, Og da gjør jeg det der internasjonale tegnet for at nå holder jeg på å devve Og hun skvetter jo veldig og da snur jo dykkerinstruktøren seg og ser på mig. Og jeg gjør dette tegnet om igjen og skjærer fingrene over halsen men det viser seg å være I dykker terminologi så er det tegnet for at det ikke er luft i flaskene Og det er jo ikke egentlig mitt problem Men han får jo helt panikk Øynene hans liksom holder på å lime seg inn i glasset i masken hans Og så kommer han bort til meg og bare rasker ut denne munnstykket mitt Og så tar han sitt eget og stapper inn i munnen min og, men han setter det opp og ned Sånn at uh, når jeg da prøver å trekke pusten Så kommer jo liksom flere liter av drøbaksundene inn Samtidig Og jeg uh, hoster Og jeg uh, kaster opp Og jeg uh, spytter ut det munnstykket han Så tar mitt eget og prøver å forklare han at Det er jo ikke munnstykke og lufta Det er den der strikken inni her Men det er en vanskelig kommunikation På 21 meters dyp Akkurat det der Øh uh, og nå har han på en måte nådd et... Uh, jeg kan liksom se på han at han har gått gjennom hele lista av uh, virkemidler som uh, gikk tilfelle krise, og jeg ser at han nå velger absolutt siste punkt på lista, og det er å dra i snora. Så han drar i snora mi, og drar i snora sig och utspretter det som en sånn airbag, en uh, flytevest, som jeg ikke visste att jeg hade på en engang. Og vi suser oppover mot overflaten, og jeg eh, husker jo også på den turen, eh, på noe han sa på det teorikurset, at når man dykker så må man ta sånne sikkerhetsstopp underveis, hvis man er under tre meter. Og det, det, må, det er sånne ganske kompliserte kalkuleringer for hvordan man eh, regner ut hvor lenge man skal vente, men akkurat nå føles det som vi, vi ikke hadde tid til akkurat det. Og jeg kommer opp til overflaten, å prøve å trekke pusten, men jeg får jo fortsatt ikke puste for jeg holder på å kvele seg den der strikken inne i drakta som det er helt umulig å komme til så jeg prøver drama disse flaskene og få av meg utstyret som sitter veldig godt eh, fast og da er det noen fra land som roper hej! Du, du må ikke slippe flaskene! De skal in på land! Det er dyrt utstyr!» og Sånn, og det å liksom få kjeft samtidig som man tror man holder på å dø det kan få en voksen mann til å gråte litt grann og jeg svømmer centimeter for centimeter inn mot land og til slutt så kommer jeg i land og jeg klatrer opp på Svaberg og det kommer masse armer og river av meg utstyr og får ah, endelig den strikken og de drar mig drakta og jeg får endelig puste og jeg ser ned på meg selv og skjønner at han som dro av meg drakta han dro også av meg den eh, shortsen jeg hadde på mig under der sånn at nå ligger jeg da klissenaken i fosterstillingen og nettopp dratt opp av iskaldt vann, og så kjenner jeg at uh, det er nesten litt sånn pirket av meg å bry meg om det, nå som, sånn sett i betraktning av lite sånn mandom som var igen i glasset. Og så, uh, men jeg kjenner også en, en ganske stark sånn sterk indre lettelse, fordi jeg har jo hatt mange eksamener i mitt liv, jeg vet, jeg har en viss magefølelse på når ting går bra og dårlig, jeg har aldri vært så glad for å ha gjort noe så dårlig som eh, på dette tidspunktet. Og jeg føler liksom at dette er jo... Jeg beklager å liksom lure dere, men det er, det er et naturlig sted for denne historien å slutte, egentlig. Men så sier han dykkeinstruktøren, han sitter jo over meg mig ser meg rett i øynene, egentlig sånn for første gang, og sier, sier han, «Jeg tenker vi ser at det er godkjent, ja!» og så blunker han til meg, og jeg vet... Hva som kommer til å skje Fordi det som, kom, det som skjer er at En måned til så sitter jeg på bunnen av Rødehavet Og jeg har akkurat gjort eh, Maskøvelsene som den kvinnelige dykkerinstruktøren Har tvunget mig til å gjøre og jeg merker at i hun liksom ikke ser på meg lenger, så begynner hjertet mitt å banke kjempehardt, og jeg puster utrolig fort, og jeg trenger, det er en slags posttraumatisk som krever at noen ser på meg absolut hele tiden, men hun gjør dette internasjonale tegnet på at nå skal vi bort til den kollen der, for der begynner den rundturen, vi skal rundt dette korallerevet som alle har snakket om, så alle tyskerne og danskene og vi nordmenn og alle turistene som er med på dette dykke, dykketuren, vi, de begynner å svømme bortover. Jeg henger liksom etter og har fortsatt ikke fått ordning på det der blybeltet som, som, skrap, som får man til å skrape mot bakken. Og så ser jeg på den der instrumentet man har i hånden som sier hvor mye luft det er igjen, og den er på rødt. Den, er, eller den står på 50 bar, da, som er en sånn terminologi innen dykking. Som, eh, jeg husker fra oppe i båten at hun, dykkedama, sa at eh, hvis den på 50 bar, så må du stikke en hånd i været med fem fingre. Det er veldig viktig, for da er det veldig lite luft igjen, og de må vi bare tilbake til båten. Så jeg får øyekontakt med dykkerinstruktøren og stikker fem fingre i været, og hun eh, smiler tilbake og vinker. Og så tenker jeg, ok, det kanskje ikke var så farlig. Jeg svømmer litt nærmere... Og bare etter noen sekunder så er vi jo nede i 40 bar Og jeg vinker en gang til nå med fire fingre i været Og hun bare vinker tilbake en gang til og smiler Og så skjønner jeg kanskje at nå skjer det kanskje en misforståelse her Jeg må borte henne, så jeg svømmer helt bort Og viser henne den der klokka som viser at jeg nå er på 30 bar Og da får hun sjokk øynene hennes liksom, blir vid åpne og hun begynner å med arvene og få alle turistene samlet og nå skal vi tilbake og en en annen sånn besynnelig grund så svømmer vi langs bunn eh, tilbake mot eh, båten som nå ligger langt ute i Rødhavet og det, jeg kan jo ikke se det tauet som skal gå opp til den båten eh, og når jeg da ser på klokka igen og at det er 20 bar igjen og jeg viser det til henne og hun bare svømmer og så ser vi til slutt dette tauet, og det er tid bare igjen, og bare etter et par meter så uh, er det tomt for luft. Jag får et halvt trekk luft, og jeg er fortsatt på bunn av Rødhavet, og jeg får svømt bort til det tauet, og jeg får klatret opp helt til toppen av båten, og, og hun, uh, prøver å se, si at jeg, jeg gikk tom for luft, her, men det var hun har jo aldri noensinne opplevd at noen har pustet så mye, så jeg får kjeft igen for å ha pustet, og um, så forsvinner hun bare nede i kahytten, og så må den båten bare snu og kjøre tilbake till land, og den turen uh, skjer litt sånn i stillhet. Hele gruppen med turister sitter på den ene siden av båten, sammen med min kjæreste, og de snakker lavt. Uh, og jeg sitter på den andre siden og ser mot land, og tänker, at uh, bare vi kommer oss dit, så er min uh, det er over. Tusen takk for meg.
0: Oi, sånn. Jeg tror jeg fikk både vannskrekk og dykkerskrekk og alt mulig av den historien din, Egil. Tusen takk for at du den denne på Salonghistorier. nu skal Stina Haugen uh, fortelle lite från sysneskolår och huska fortälla om all grund knyttad till röpennorna och stilböckerna.
2: Hej. Jag gillar det sjukt till att starta på skolan. Alltså barneskolan. Och på något fat får låta till att lära det där hemliga språket eh, som vuxna kan läsa och skriva. Uh, og jeg var skjut klar første skoledag. Altså, de blientene, de var spissa. De hadde blitt spissa på i tre måneder, og jeg hadde på mig det fineste antrekket jeg hadde i skapet mitt, bunaden min. <trykker> og jeg skulle liksom, jeg skulle bli en sånn elev som fulgte alle skolens regler, jeg fulgte med timen, og jeg skulle gjøre alle leksene lærere ga meg. Och mamma henne jag lite, så det var mamma så hjälpte mig med läxorna. Eh, men det var kanske lite klönnigt det för att mamma hun kom från Sverige. Så det var lite sån branglärning på hemmabana. Det var lite sån Jo, Kristina, vill det stavas med två L? Så jag stavade, jag vill med två L. Men det var på något sätt inte det var inte på något sätt bara det. Läxorna det gick också utrolig treik, det tog så lang tid. Og det var akkurat som for mig da, så var det på en det å lese og skrive, det var, det var helt ulogisk, jeg skjønte ikke alle reglene, og det var helt umulig å lære seg. Og det var ikke det att jeg ikke prøvde, jeg satt der fra jeg kom hjem fra skolen klokka to, sammen med mamma, til leggetid. For dagen etter, så skulle leksene leveres inn till læreren, som skulle rette dem med en sånn rød penn. Och när jag fick tillbaka läxorboken så var det arket fullt av röda streker. Alltså att den lärare kunde liksom att fargelagt det är inte rätt. Och de röda streckena, de fortalade mig på något inte vad jag hade gjort fel. De bara fortalade mig att jag var oduglig på det vuxnas vuxnas språk. Och läsa och skriva, det blev pussligt och kedligt då. Jag miste på något motiveringen. O når jeg kommer opp i sjette klasse, så tror jag på en måte både jeg og mamma skjønner at det er et eller annet som skurrer. Det er liksom noe som ikke stemmer helt. Så mamma, hun tar telefonen og ringer til skolen og er litt sånn, ja, hallo, er det skolen? Ja, bra, bra. Ja, nå er det sånn, kjejen sitter med skolen hela dagen. Skal det gå så her trøgt? Nei, nei nå får de teste henne, tycker. ja. Så näste dag så kommer jag på skolen, och då har skolen gjort klart dig en sån läsetest. Och de finner ut att jag i 6e leser på ett nivå med en andra klassing. Det är en brant lärkurva därifrån, så blev jag förlottad. Så då är det på något sätt akkurat som lärarene på läreveelse, de ringer i den där alarmklockan där liksom alla man på deck SOS och jag får titeln spesialelev. Jeg havner i en gjeng med ADHD-mats, Asperger Daniel, og Bosnia-Igor, som akkurat har kommet til Norge. Og sammen så blir vi tatt ut av klasserommet, og vi blir tatt over i et spesialrom, hvor vi får spesialundervisning av et spesiallærer. Og sammen så blir vi fire en sånn liten, fin spesialgjeng. Altså, og vi blir alltid, vi blir alltid tatt ut av engelsk -teamene. Så jeg hade ikke engelsk på barneskolen, faktisk. Så mens de andre satt og lærte engelsk, så satt jeg og gjengen min og fargla konsonanter. Altså, jeg likte ikke den spesiale gjengen, ja. Altså, jeg ville jo ikke være gjeng med, liksom, Asperger, Daniel, ADHD, Mats og Bosnia-Igård. Jag ville ju liksom vara i geng med Tea och Åsa Lövalltina och de andra. Och det blev också, det var liksom akkurat såbart avstånden mellan det specialrummet vi satt och klassrummet, det blev på något sätt bara större och större och större. Men de dis huste vidare i pensum så satt vi och färgla och färgla. Och vi blev på något sätt mer och mer anleddes. Helligenvis då. Så har jeg ressurssterke foreldre Så de tar også grep De er, er giret på å bruke penger og tid På dette spesialbarnet sitt Så de hyrer faktisk in. En privatlærer Som kommer hjem til meg Etter at jeg er ferdig på skolen Og hun lærer mig forskjellen på Lena skj, skj, lyne Det vad forskjell de Hva hører, hører forskjell? Og hun lærer meg også Dette er rart, sykkel Det staves med to kår men cykla, där försvinner den ena kom. <løp> Mamma, hun får också tips om ett sted med en behandling som kan hjälpa mig. Eh, det hette tomatiskt. Och det var litt mer alternativt. Eh, jag vet inte om det har hört om gregoriansk musik. <løp> Nej, det hade inte jag på den tiden när jag var 11 år. Men i hvert fall gregoriansk musikk, det er litt sånn Som skal hjelpe barn med lese- og skrivevansker Å bli bedre på å lese Så jeg og mamma, vi kjører tre ganger i uken En halvtime for å komme frem til Tomatis Og der sitter jeg, 11 år gammel, med sånne svære øreklokker Og hører på gregoriansk musik i to timer Tre ganger i uken det var er litt rart, det er at i det rommet med Tomatis, der sitter det også to andre barn med les- og skrivevansker. Det er det at vi kan, vi kan ikke leke sammen eller gjøre noe sammen, for vi alle sitter jo med disse svære øreklokkene. Så vi, det er liksom litt mer sånn... Det er det vi kan kommunisere, da, på måte, litt sånn tegnetegn. Tegn. Da jeg kommer opp på ungdomsskolen, så får jeg så får jeg en PC. Og kall meg gjerne utaknemmelig, men den pc den liker jeg ikke. For jeg er den eneste i klassen som får PC. Altså, jeg kunne ha hatt et skilt på, på pulten min, der det sto spesialelev. Så jeg bruker den pc minst mulig. I tillägg så har liksom bestämde skolan sig en liten ny taktik og ikke ta mig ut av klassrummet. Jeg ska undervisning med de andra, men de sätter in en extra lärare så cirkulera lite hon sånn runt min pult. Diskret? Men ikke diskret nok. Och plötsligt ska jag ha engelskan. Det er ju något jag inte har på 2 år. Och det värste jag kan bli utsatt för engelskan, det är högläsning. För det är lätt att skriva norsk, det är vanskligt, men, men engelsk, det är jävligt vanskligt. Och jag husker en gång, vi skulle ha högläsning i Elsken. Vi skulle läsa såna i räckan vi satt i, ikvant? Så då var det ju bara att starta och telle. Helt i det var min tur och så började att telle setningar. Och när jag ser setningen så blir jag faktiskt lite glad för den här setningen, den kan jag faktiskt naila. För det är knäet mitt gör ont på engelsk då. My knee hurt. Ä eh, O jeg har akkurat lært at to er det uttals i på engelsk. Så var det min tur kommer, så ik var det stemmmet vad nå må. Spe de ska bor de jeg ska kinna. O jeg sim melig liksom Det mest selvsikkre og selvsakste stemme, mig kkni hørt. Og alle begynner å le. Altså, læreren ler. Og jeg blir litt sånn, å, 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 var, 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 det ikke, var det ikke i? Var, var, det, var det en annen bokstav? Og så stiller læreren latteren, och så bøyer hun seg over min pult, och så sier hun sånn, det er en stum K, Stina. Jeg bare skjønner ikke med en stum K. Hvorfor finns det stumme k -er? Da det sånn, oi, vi har ikke brukt kån, vi, vi bare putter den inn der. Jeg bare skjønner du ikke. Du skjønner jeg fortsatt ikke. Da jeg kommer opp på videregående, så er det første som skjer en kartleggingstest for å se hvordan vi ligger i nivå på skolen. Og da er jeg dritt av å være en spesialelev. Dritt lei. Så om vi får det kartläggigsfasten så kommer jag på en genial idé. Jag bara joxar. Det är dritlätt för vi ska läsa så långt vi kommer på fem minuter. Och då sätter jag bara streck som fyra avsnitt från där jag kom. Och när vi får frågor till texten vi har läst detta på så skriver jag bara a n abom. Och det funker ju skitbra. Ingen märker att jag är en special eller. Alltså jag fick ju några extra PC, inte några extra tid på examen. Jag fick ju extra lärare. Jag är akkurat som de andra då. Det är bara ett lite problem med det där at ingen vet att det är en specialelev för jag är ju fortsatta specialelev. Och då har jag tillägg liksom blivit livslögnar. Den løgnen må på en måte... Det er krise da, hvis den løgnen blir avslørt. Det er helt krise. Og jeg må bare for Guds skyld liksom unngå å bli pekt på i klasserommet. Les høyt. Og jeg må også unngå och notere, sånn notere når andre ser det. Ikke skrive noe på tavla og sånne ting. For de kan også avsløre meg. Og det å lese høyt og notere ting, det er ganske sånn basic to ting du gör mye av på skolen. Så det er slitsomt å gå rundt og unngå å gjøre det hele tiden. Når, nesten, når jeg nesten har gått ett helt år på viderehåndet, og vært livredd for at denne løgnen skal bli avslørt, så orker jeg ikke mer. Da er det bare sånn at i et fri minutt, så bare bråbestemmer jeg mig. Jeg går bort till læreren min, og så sier jeg «Jeg har noe jeg må fortelle til klassen». Det är alvarligt. Eh, och jag tror bara lärare är det inte törr och gör det anten och säger okej, gör det. Så när klassen kommer in fra från friminutten så har jag riggat klart hästeskog. För där det, det man sitter i när man snackar samman på skolan. Så hästeskogen är klar. Eh, klassen de sätter sig ner i hästeskogen. Jag entrar scenen som då är mitten av hästeskon och kremter och de blir helt stille och jag säger Jag var förtella det ändå. Eh, jag har ljugit för er ett helt år. Där nog som har fel med mig. Jag tror kanske de på det tidpunket tänker att jag är dödsjuk. Men det här fortsätter och för att lätta på stämningen så säger jag jag vet att kongen, han har det samma men han går det bra med. Och jag ärken eller även om jag forteller det jag ska fortælle nu så hoppas jag att ingenting förändras. Jag har dyslexi. Och det är sån noen ser bort på meg noen ser ned i bakken de nikker og så är det en som sier Är det tak og baguette i kantina i dag også? og så skjønner jeg at det er ingen som bryr seg om at jeg har dyslekti det er ikke litt viktig i deres liv en gang Och det som er rart, da, det er att plutselig så forsvinner dysleksien litt grann, da. Det var liksom ikke gregoriansk musik som skulle till. Det var litt mer litt sånn, da, at jeg måtte forstå at ingen andre... Det var jeg som brydde meg om at jeg var en spesialelev. Ikke de andra. Og det som er litt grann morsomt, da, det er i dag at jeg jobber i VG-TV. Hvor jeg veldig ofte tekster videoer. <laughs> Og det er faktisk en regel på VGTV at ingenting av det jeg lager får lov til å bli publisert før noen har lest på det. Men av og til så klarer jeg å lure inn en liten skrivefeil her likevel. Så hvis dere finner en video på VGTV med en skrivefeil, så kan dere banne på at det er dysleksi Stina som står bak. For de skrivefeil det er på en måte min lille signatur.
0: Det var Stina Haugen, tusen takk for den historien. Vi i Salonghistorier har noen omdelige slektninger som trer med mye av det samme som vi gjør. Upolert er et prosjekt der unge mennesker som har vært på flukt deler sine historier, og vi er veldig glade for å kunne del en av de historiene videre i dag. Ja, ja, når jeg fikk kom til Norge for drøyt 10 år siden. No er en veileder i NAV, men han har en fortid som renholdsarbetare. Velkommen. Ja, ja,
3: Det var en mörk decemberdag i 2007 da jag befant mig mitt i receptionen hos polisens utlänningsenhet i Oslo centrum. Försök om asyl. Polisen har bett mig om att ge fingeravtryck först. Og så spurte meg en del spørsmål, blant om hvor jeg kom fra, Afghanistan, hvordan jeg kom til Norge ved hjelp av menneskesmugglere, hvorfor jeg måtte forlate Afghanistan, fordi jeg jobbet som journalist i Afghanistan hos NATO-styrkene, og jeg har fått problemer eh, og en del trusler fra de ekstremistene, og derfor jeg måtte jeg forlate Afghanistan. Og så spurte om hvorfor jeg valgte Norge. Fordi jeg har en tante og en fetter som bor i Norge i cirka 7 år. Og jeg visste at jeg har en familie i Norge. Så derfor valgte jeg Norge. Etter at jeg besvarte en del slike spørsmål, jeg ble sendt til et rom på baksiden av resepsjonen. Et lit rom på cirka 20 kvm. Det var noen uh, få stoler i det rommet. Og så var det et lite bord i et tyhjørende med noen brødskiver og syltetøy oppe på de brødskivene. Noe jeg trodde at det er en uh, tradisjonell norsk uh, delikatese. <løp> <løp> rommet var fylt av syltetøy og det var ingen ledig stol for meg å sitte på. Så satt jeg meg ned på gulvet og ventet på å se om vad som skjer nå. Etter flere timer så kom det en politiman og ropte på mig og en del andre synsøkere. Nå må dere for forberede dere til å bli sendt til rommene deres. Jeg tänkte yes! Endelig etter en lang leise vei, jeg kommer til få mitt eget rum i en fem stjerner norsk kvartell, så kom det en maksitaksi og kjørte oss ned til Torsjå transitmottak. Vi gikk av taksien, vi ble registrert i mottakssystem en og en, så kom det min tur, jeg ble registrert. Og så spurte hun mottaksmedarbeider meg om jeg kunne være med henne til en annen bygning, der jeg skal få mitt eget rom. Vel, vi gikk inn i en gammel bygning, opp i trappet, opp i andre etasje. Hun åpnet en dør. Vi kom inn i et uh, stort rom som var fylt av røyk. For det satt en mann ved vinduet, og han røyk sigarett inni det rommet. Og den brandvarselen var dekket med en sokk. For at alarmen ikke skal gå. Det var et uh, bord i midten av det rommet som ikke ble rengjørt på flere uker eller flere måneder. Det var veldig skitten. Rommet luktet uh, nykokt mat, sterkt herreperfum, og var veldig skitten. Det var åtte sengeplasser i det rommet. Også to ødelagte garderoppskap, for de asylsøkende. Jeg kom fra en uh, privilegert samfunn fra Afghanistan, og er vant til å ha det ryddig og rent og pent rundt meg. Og jeg ble litt mig meg også. Jeg hadde ingen annen valg, og jeg måtte takke ja til det. Så latet jeg som om at dette er et midlertidig tilbud. Jeg kommer snart til å få et vedtak om oppholdslatelse. Så går jeg til min egen leilighet, og så begynner jeg mitt vanlige liv igjen. Da. Vel, det gikk over. Noen dager etter, så kom det et brev til meg. Og så tänkte jeg meg, oi, hvor effektivt norske asylmyndighetene er. Jeg fikk en oppholdsratis i tre dager. Jeg ble så glad. Jeg tok brevet med meg. Jeg gikk ned til resepsjonen for å be henne mottaksmedarbeider om å oversette det til meg uh, fra norsk til engelsk. Og eventuelt fortelle mig om hva slags rettigheter og plikter jeg har til det nye landet mitt. Vel, i det hun så på brevet, uten å, uten å se på den uten å lese den, hun fortalte mig at dette er en informasjon, som sier at du må vaske mottaket. Det er din tur. Vaske mottaket? Så spurte jeg henne, «Vet du ikke hvem jeg er?» En sa, «Jo, du er ja, ja, en, en asylsøker som bor i dette mottaket». Så spurte jeg henne, «Men ser du ikke i skjermen din at jeg er en journalist? Og en journalist vasker ikke i hela tatt». Og det gjorde jeg ikke. I Afghanistan, der hjemme i Masar-Sjerif, var det min mor som, hadde, som var husmor, og hun hadde ansvar for å stille og rengjøring hjemme. Og jeg har aldrig vasket, og det stemmer. <trykker> Men hun, mottaktsmøver, fortalte mig at i Norge må alle ta ansvar, og når det er din tur, uansett om du er en journalist, så må du vaske. Jeg tenkte også, protestere mot dette, men jeg høgtte tiddlere fraå andra syldsøere, at visst man ikke samarbejder med mottagsadministrasjon. så kan det påvike atylsaken din. Så tänkte oke, okay, la mig bli kvitt av dette. Jeg ga mig opp. O så forburedet jeg mig til å vasska motakken. Jeg fick informationjon om bøtte kott. O den dagen kom min tur men jag har aldrig vasket før, Men jeg har sett i Afghanistan at folk vasket på följande måte. De fyllde en bøtte med vann og helte den ut over gulvet. Så begynte de å vaske. Så fylte de en bøtte med vann og helte den ut over gulvet. Och så begynte de å vaske. Så kom hun mottagningsherre eder. Hun så at gulvet er fylt av vann. Hun ble litt sint. Men da skjønte hun at jeg ikke har vasket, og jeg ikke kan vaske. Så begynte hun å lære meg litt hvordan det vaskes. Jeg lærte noe nytt, og det var en ny opplevelse. Det brevet jeg forventet å få har ikke kommet. Jeg ble sendt til et annet ordinært asylmottak i Vange i Valres. Og der bodde jeg i flere måneder. Det har kommet oppholdslattelse til en asylsøker, til den andre, til afghaner, til iraner, til kurder, somalier, men ikke til meg. Så tenkte jeg, hva må jeg gjøre for å bli kvitt av dette mottaket, for å komme ut herfra? Jeg tok kontakt med en del venner som var i Oslo, om de kunne hjelpe meg med å skaffe meg en jobb, for eksempel. En, etter en, et stund, så ringte meg en venn fra slag og fortalte mig at han har funt en arbejsiver som kan tilby mig en jobb. Je tänkte kanske der vege eller Aftenposten. <løp> jeg har innusjektligt om eh, jobintervjuteknik. Jeg forårvredet mig god tog fine klr. Je tok busten fra vangivales til Oslo. Od så er med den arbejsven. Han var väldig s nil. Intervjuer gik kjepebra til han spurte om jeg kan vaske. Da skjønte jeg at det er en vaskejobb. Og jeg sa, ja selvfølgelig, jeg kan vaske.
0: Tusen takk til Jaja Naja Fitsada der. Eh, Då har vi en igjen. En historie. Og eh, nu er det jo desember. Mange har tänkt seg en tur i kirka. Kanskje mange som ikke kan gå i kirka, ikke vet helt Dusen dons. don'ts. Eh, Jakob Berg har någon eh, tips knyttat til det här Nå har han også gode tips når det kommer til helse og ting som kan oppstå i kirka. Så ta godt imot Jakob Berg. Jeg
4: studerte i Volda på slutten av 90-tallet, og Volda er et lite sted, så det var ikke så veldig mye å gjøre der. Det var en studentkro på lørdag, og så var det narspil, og så var det ikke spesielt mye å på på søndag, og spesielt hvis du hadde sett alle filmerne som de hadde på videobutikken, VHS var det på den tiden her da. Så en søndag hvor det vært fest på Kroa og det hadde vært narspil og våkne opp og fant ut hva jeg skulle gjøre i dag Så så at det var en kirkekonsert i Volda kyrkje hvor Ronny Le Tekre og Kirsten Bråtenberg skulle spille Jeg tenkte det var en interessant kombination av metal og, og folkmusik i en kirke Så dette vil jeg gjerne få med meg på, på ettermiddagen der så jeg gikk på den konserten, kom som vanlig litt for sent, så jeg satt meg på en benk et stykke baki der og satt meg godt til rette og begynte å nyte musikken. Det gikk fint, det var veldig behagelig å høre på, så jeg satt meg godt til rette på kirkebenken og det er ganske sånn høy ryggen og liten kort i setet, så jeg fant en sånn god posisjon der hvor jeg la nakken akkurat på kanten av kirkebenken der på ryggstøtter og så la jeg Reva helt ytterst på kanten av sete Og satt der Så jeg fikk liksom hvilt Øverste delen av Reva på, på kanten av sete Og så nakken bak Så jeg satt liksom i en sånn rimelig rett vinkel 45 grader opp mot denne, denne kirkebenken Så det er nakkestøtte Og støtte på øverste delen med Ved Halebeinskirka Og det hvilte ganske godt der Og kirkekonserten gikk Og jeg nødt musikken Og begynte å kjenne at det hadde vært en lang natt Så jeg sovna og begynte tydeligvis å snorke også, for jeg ble vekket av en dame som satt bak meg med veske på fang og hysket på meg, for det er bråkte vist å forstyrre kirkemusikken. Dette igjen sig seg tre ganger, tror jeg, men jeg bare, ja, 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 og så videre. Og så våknet jeg på slutten av konserten og fikk med meg at uh, i finalen, hvor da Ronnelie Tekre hev gitarren sin opp i lufta, og skulle ta han imot, og fikk han rätt i panna. Det var på en måte tenkte jeg tenkte det er det siste jeg kommer til å huske fra var et artig minne, og takk for i dag Jeg går hjem og legger meg, og våkner opp neste morgen Og har utrolig vondt i halebeinet Og jeg skjønner ingenting av hva dette her er for noe Jeg går tilbake på skolen, dette er en mandag morgen da, På høgskolen i Volda, og prøver å sette meg normalt på stoler Det er da clean imulig, jeg prøver å på den ene skinka Går som passer, prøver å på andre skinka, går som passer så etterhvert så begynner det å gjøre så vondt at jeg må til å legge meg ned på sånne divaner, sånn som man ser i Asterix, hvor disse senturionene ligger på sånne divaner og spiser druer og sånn. Sånn ble jeg i gangen på høgskolen i Volda. Folk begynte å merke, går det bra? Skal vi ringe noen? Nei, 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 det går fint. Så jeg fant ut at okay, dette er for pinlig. Det begynner å bli sett av andre også, at jeg har, har halebeineproblemer. Så jeg oppsøkte Eh, Legevakter i Volda Som beleidig nok ligger på Volda sykehus Og går opp dit Og møter en hyggelig Eldre erfaren lege Som, eh, som hører på min, min historie jeg Forteller at har vært på kirkekonsert Og har eh, sovnet Og har belastet halebein del Så han tar og ber med drane bukser Kikke på dette her halebeinet mitt Og oppdager der at det har en stor Betennelse Som stikker ut en sånn 45 graders vinkel Fra, fra halebeinet på størrelse med lille fingre min, cirka. Så den står ute i en vinkel der, og trycker på den, og hver gang på den, så skriker jeg fryktelig høyt. Så dette gjør da veldig, veldig vondt. Og han konstaterer da at jeg har noe som kalles en tvilling. Og en, en tvilling er en interessant sak, da, som har da, for mitt vedkommende, utifra at jeg har da belastet halebeinet mitt, den har da gitt seg utslag i det som da faktisk kalles sakralmusklaturen som da ligger i korsryggen, etter at det har vært på kirkekonsert. Så har jeg fått denne betennelsen i halebeinet. En slags belønning der, kanskje, for å ha sovt på denne kirkebenken. Men han ser det at dette må vi gjøre noe med snarest, så jeg blir innkalt til operation allerede neste dag, for å da få fjerne den betennelsen i halebeinet. Jeg går hjem og møter opp neste ettermiddag og fint som det så er det jo samme legen som da skal gjøre som da jeg møtte der, så det er fint på ett lite sted som Mold da. Eh, han spør like før jeg skal da inn og gjøres klar til dette enkle inngrepet som jeg tenker bare å, å dra ned voksen litt bak og så gjør det snitt i overhalbein der og, og ferdig med det. Så når han spør om det er greit at to eh, turnuskandidater sånne legestudenter om det er greit at de er med på å se på inngrepet da, sin de først er på Volda sykehus, så sier jeg ja, selvfølgelig det. Og jeg får hilse på de også, det er to unge kvinnelige studenter fra Oslo, jevnaldrende de med meg, veldig pene sånn. Så sier jeg ja, ja selvfølgelig kan i de det, klart det, kom igjen jenter, stig på. Så, så, de, så det var fint, det var greit, og da skulle jeg bare gjøres klar først på et rum, før jeg skulle inn og gjøre selve inngrepet og da blir jeg tatt med inn på et sånt uh, forberedelsesrom, og da kommer in en noe yngre lege som er litt sånn brysk og, og brå og rask i bevegelsene, sånn. så han ber meg bare om å klere meg alle klærene. Og alle klærene fordi han skal gjøre ett lite snitt over halvbeinene, ja, ja, alle klærene, ha ja, med de. Så jeg har jo veldig, veldig vondt i dette halvbeinene, så jeg sa, ok, hva legen sier, legen skal få. Så jeg tar med alle klærne og legger de fra på en stol og tar på meg en sånn av disse uformelige sykehuskjortene som, sånn som går litt oppe mot albuen og er helt sånn litt sånn små blomster på de og sender sånne store knapper og så dekker de absolutt ingenting De bare, de stopper like over beltet stedet cirka og sender sånne store løse kunstnerkjorter nærmest Helt ubrukelige til alt Så jeg har en sånn på meg og ingenting annet og blir da ført inn i dette rommet hvor inngrepet skal skje. Inne i dette rommet, så er det da en gynekologstol. Og foran den gynekologstolen, så er det to andre stoler plassert rett foran. Og så kommer da anestesileggen inn, som har forberedt meg til inngrepet, og gir meg beskjed om å kravle opp i gynekologstolen. Og igjen, så er jeg det, sånn, de det er halve sånn. Ja ja, kom upp, upp i gynekologstolen. Okej, okay, så jag kravlar upp i gynekologstolen, som er ganske vansklig alltså. Jag vet det är kvinnor gör det här hela tiden, men jag har aldrig gjort det förr. Aldrig en heller, hellrevis. Men jag klarar och stavrar mig opp Og drar liksom ett ben över vadet i så här og sitter där med ansiktet rätt fram Og det samma med revet. Rätt fram är det där. Och så øh, kommer jag på at der skal du jo sitte to legestudenter, kvinnelige, rett foran meg, og se rett hjem, så er jeg sånn, å faen. men uh, igjen, jeg må jo bare gjøre det, så jeg ber han uh, at han anestesilegen gir meg alt han har av bedøvelse. Jeg vil ha alt, og jeg får mye. Jeg, får, jeg husker primært at jeg fikk en god dose lystgass. Og jeg sugde kraftig inn i dette her, og så begynner jeg å synge. Og høye, og fortelle vitser, og ber om telefonnummer til de jentene. Men jeg har ikke noe å skrive med, så jeg... Så jeg bare de får huske det etterpå. Så jeg skal prøve å memorere dette, får det ikke til. Jeg vil ha all sang, det går ikke så bra. Men der ligger jeg, og de kan se rätt hjem. Det er bare ingen hemmeligheter sånn, for disse to unge damene. Og legen står der, og det, det, det tar tid dette, det føles i hvert fall ekstremt lenge der jeg ligger med alt på utstilling. Så til slutt så kommer da legen inn som skal gjøre selve inngrepet. Den samme legen som jeg har møtt flere ganger nå og han ble kjempesint. For det var jo ikke sånn det skulle ligge. Jeg skulle ha hatt på meg bukse. Jeg skulle ha lagt på benken som er rett ved siden av og bare hatt løs rumpa så vidt til værs og snitte den her lille saken. Så det var så det ble en diskrepans mellom disse to legene, eh, hvor heldigvis den erfarne legens kirurgi vant. Sai komme ut igjen av den gynekologstolen står rå man på backen en får på med byxor drar han på med mense fortsätt og och og och höja och kravlar där bort til eh bänken hvor på eh legen då den erfarna legen snitter i denna eh, betennelsen av hal i halle hallebenet och det som är göj kan du se si, med en sån tvilling det är att det, det namnet är ju inte tätt tillfällig en tvilling är ju egentligen slags sån lillebror jag kunde hata som har fäster sig på mitt haleben så inne där så ligger det tänder och hår och naglar och ja jag vet det är lite guffigt men det är det är helt sant och inne där och detta sitter han och beskriver då men altså, så ligger och lallar med med hodet där framåt så jag ja sho här då herre gud så sånn, säger sho tänderna där som liksom i de där legestudenten han får se det är för att inte se någonting av det men det kanske liksom är grejt för det det är ju min tvillingbror som jag aldrig fick som då blir då eksursert fra kroppet min i dette øyeblikk da, så det forsvinner ut jeg får aldri se det, men jeg har jo noen bilder i hodet av hvordan min, min bror kunne vært, det kunne vært helt annet liv enn det jeg hadde, hvis jeg alltid hadde gått og båret rundt, men i og med at jeg har hale så kunne det ha en sånn siamesisk tvilling, men jeg vet ikke hvor bra på en måte kompetansen var på Kristiansand sykehus i 1976 på håndtering av siamesiske tvillinger så sånn så var det like greit at han valgte å manifestere sig i mitt Eh, mitt halebeil, min sakral muskulatur Først en god del år senere Ferdig på operasjonssalen etter hvert Få på et lite plaster Og skal da sove ut i husen For jeg får seg ganske i fjern eh, På Volda sykehus Og det er et lite sykehus Og det var lite plass Så i herberg akkurat den natten der Så var det fullt på alle rommene Så jeg ble lagt på gangen Og det er greit, jeg var jo ung og frisk og fin på alle måter så, så jeg blir lagt på ganger for å sove ut Og mens jeg ligger der Så prøver jeg liksom å, å sove inn Og så kommer nattevakt da For det er jo sånn vaktskiftet der Sånn i tida Og jeg hører kommer tusslene borte på ganger Og så stopper hun opp bak meg For jeg ligger sånn og halvsover Og så kommer hodet sitt Over senga Og så kommer munnen sitt Helt inn til øret mitt Og så sier hun Jeg husker deg det var du som bråkte på kirkekonserten. Så jeg har altså fått sykepleieren som satt rett bak meg og husket på meg under konserten. En har nå blitt min plejer for natta. Og jeg har nok paranoid fantasi til å skjønne dette kan gå veldig galt. Så jeg driver resten av natta, driver hjemme med toalett og finner unnskyldninger for å gå og drikke kaffe og holde på. Men hun var jo en proff dame hos, så hun skulle bare gjøre oppmerksom på at hun visste hvem jeg var. Volda er et lite sted. Så jeg, jeg overlever natta, og eh, kommer tilbake til Høgskolen i Volda neste dag. Og det fine med Høgskolen i Volda er at det er en journalistutdanning. Eh, sånn at, og da var det akkurat sånn at da hadde journaliststudentene praksis. Så, og en av de journaliststudentene hadde praxis i vårt land, og jeg tänkte at jeg må jo fortelle folk der det om at det er farlig med kirkebenkere. Altså. Kirkebenkere kan være helsefarlige. Så jeg tipser den journalisten som er der i praksis, som gjerne vil gjøre seg kjent i redaksjonen, om at jeg har en, historie, en sykehistorie ut etter å ha sovnet på kirkebenk. Så han synes jeg dette en kjempesak. Og han selger den inn til redaksjonen sin, og han synes også det er en kjempesak. Så dagen etterpå, så står det på forsida av vårt land, helsefarlige kirkebenker med et bilde av meg tatt som en selfie da i 1989 og fremkalt og levert og skannet og så videre, så jeg fikk solgt det bildet av meg selv vårt land men det ble altså hovedsaken på vårt land den dagen der og i den, da, i den avisen så, så, så må jo da på en måte vold av kirke få lov til å uttale seg så kirketjenere blir intervjuet og spør om han har noen kommentar til dette her, og, og kirketjenere skjønner jo ingenting for kunne jo bare tatt en pute men det hadde du ikke jeg tenkt på der jeg da, jeg var. Men, men det var i hvert fall en mulighet jeg hadde Og det ville jeg anbefale Berg til neste gang Jeg skulle være i kirken der og, og skaffe meg en sånn pute Etter det så plukket jeg jo TV2 opp saken Så dette blir jo TV2-debatt Samme kveld så det har jo da i alle fall blitt en sak nå For dette begynner å bli 18 år siden dette skjedde Men jeg, jeg synes det var viktig at dette ble tatt opp igjen nå Sånn til alle dere som nå skal gå på kirkkonserter nå i december, At jeg husker å ta med deg en pute, eller gjerne to En til nakken, og en til, til bakken Så jeg er der sikre Og så vil jeg virkelig si at jeg, Det er ikke så ofte man kan si hvordan kvinner har det Men jeg vet hvordan de har det i sånne gynekologstoler Så min sympati er uendelig Tusen takk
0: Jakob Berg, tusen takk. Det var siste historie vi hadde i den denne spesialutgaven av salongen på NRK Peto i dag. Tusen takk for at du hørte på. Og hvis du har på at du har en historie du har lyst til å dele med oss, og kanskje klatre opp på denne scenen jeg står på og fortelle denne historien, så send oss en e-post på salongen krølalfa nrk.n.com. Men vi i salongen er tilbake med regulære sendinger på fredag, og da er Marte Wulf gjest. <laughs> Kult med litt der. Ha det bra, og takk for i dag.